0: Voitko näyttää, missä se klitoris on? Näillä sanoin 90 käyvä, sodankin kokenut mies lähestyi Helsingin Kampin palvelukeskuksessa vetämäni kehdosta keinutuoliin seksuaalisuus läpi elämänkaaren keskustelun jälkeen. Hänellä oli kädessään A4-arkki, johon hän pyysi piirtämään kuvan naisen anatomiasta. Ei sen tarvi mikään taideteos olla, kunhan siitä saa suurin piirtein tolkun, missä se sijaitsee ja voisitko vielä kertoa, mitä kaikkea sillä voisi tehdä. Raavustin jonkin sorttisen kyhäilmän paperille ja kerroin, minkä osasin. Mies oli hetkeä aiemmin muiden 67-92-vuotiaiden kanssa muistellut kokemuksiaan ensimmäisistä pussailuista edelliseen erektioon. Voin kertoa, että harvoin olen kuullut niin rehellisiä mietteitä seksistä ja seksuaalisuudesta kuin silloin. Mies kertoi jääneensä leskeksi muutaman vuotta aiemmin ja nyt hän oli tavannut hienon naisen palvelukeskuksen sekakuorossa. Meillä oli Vaimon kanssa hyvä ja onnellinen elämä, liuta lapsia, lapsen lapsia ja lapsen lapsen lapsiakin jo, mutta ne petihommat eivät kyllä viimeiseen puoleen vuosisataan oikein luistaneet. Tämän ihanan Fridun kanssa en aion mokata sitä hommaa. On monta tapaa lähestyä omaa ja toisen halua, mutta yksi, mikä on varma, ilman kiihottumista on aika vaikea saada orgasmia. Kyllähän sooloseksiäkin harrastaessa tiedetään, mitä nautinnon eteen pitää tehdä ja ajatella. Mutta toisen kanssa nautinnon väliin saattaa rakentua muuri, jonka ylitse saattaa olla täysin mahdoton kiivetä. Syynä voi olla pelko, häpeä, oman identiteetin kanssa painiskelu tai ihan vain se, ettei tiedä mitä kumpikin haluaa ja mistä nauttii. Kysymmehän me reissussakin eksyessämme tuntemattomilta neuvoa, mitä kautta löydämme parhaaseen ravintolaan tai tiettyyn museoon. Ei oikeaa reittiä kiihottumiseen oman kumppaninkaan kanssa löydä välttämättä kysymättä. Mutta niin kuin kokenut mies esimerkillään osoitti, koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä tutkimaan halun anatomiaa. Tuomas Embuske totesi Iltalehden kolumnissaan, että hän ilahtuu aina kun näkee vanhuksen viinakaupassa. Omassa sydämessä läikähtää, kun minkä tahansa ikäinen ihminen on kiinnostunut omasta ja kumppaninsa nautinnosta niin, että sanoo mitä haluaa. Siinä voi löytää itsensä availemasta jo muitakin kuin pitkäripaisen ovia. Tervetuloa mukaan tämän kesän viimeiseen onnelliseksi ohjelmaan. Olemme tähän mennessä keskustelleet ikäihmisten seksuaalisuudesta, häpeästä, ulkonäöstä sekä seksuaalisesti ja sukupuolisesti moninaisena toteutumisesta. Viime viikolla tartuimme niinkin laajaan aiheeseen kuin rakkaus. Jos elämä sinällään rakentuu pienistä herkistä yksityiskohdista, niin halun anatomia, jos siksi sitä halutaan kutsua, onkin jo lähes kvanttifysiikkaa. Siinä pienikin harha-askel tai väärä sana. Voi saada siiven liikahtamaan niin, että ihan eri kohdat värähtävät, kuin alun perin oli tarkoitus. Halua ja haluttomuutta on tänään kanssani pohtimassa kaikkien seksologien isä, väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula. Sydämellisesti tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Joo, kiitos kutsusta ohjelmaan ja ajattelin, että tämähän sopii erittäin hyvin, että on ensin rakkaus ja sitten on tämä halu, koska sehän on... Aika mielenkiintoinen kysymys, että voiko olla sellaista parisuhde rakkautta, johon ei kuuluisi halua? Tiedämme toki tapauksia, että on näin, mutta onko se oikeastaan rakkautta? Kuuluisiko rakkaudessa olla se halu siinä komponenttina mukana? Vai kuuluuko se vaasikin suhteen alkuvaiheeseen, jolloin rakastutaan, mutta ei olla vielä rakkaudessa kiinni? Että ja kaiken kaikkiaan tämä halu on äärimmäisen haasteellinen asia, koska... Noin joka toisessa suomalaisessa parisuhteessa on ongelmia sen suhteen, että nämä halu ei ole tasapainossa. Toinen haluaa vähemmän kuin toinen. Että kyllä tässä varmaan pohdittavaa riittää.
0: No varmasti pidemmäksi aikaa kuin seuraavaksi. Reiluksi kolmeksi vartiksi, mitä meillä on vielä onneksi lähetystä jäljellä. Viime viikon rakkauslähetyksessä valitettavasti osa hienoista kirjasta jäi jälleen kerran lukematta, mutta joku rakkausteemainenkin sopii kyllä tähän tämäniltaiseen iltaiseen keskusteluun. Me eräässä kirjassa todettiinkin, että rakkauden pitäisi olla maailman yksinkertaisin asia, mutta niin ei vain ole. Sama taitaa olla halun kanssa, vai mitä Osmo Kontula?
1: No halussahan tietysti ensinnäkin se haaste, että mitä me ymmärrämme haluksi? eri ihmisillä se on eri asiaa, ja keskimäärin miehillä ja naisillakin se on vähän eri asia, että, että tuota, miehillä tämä haluun on vähän laajempi kuin naisilla, että, että naisilla se on yllättävää kyllä enempi keskittynyt yhdyntä haluun kuin miehillä, että miehet siis sisällyttää siihen enempiä asioita, mutta että ennen kaikkea se, että, että kohtaavatko meidän haluamme, ja vaikka minä haluaisin jos ei ole sitä vastapuolia, joka on valmis vastaanottamaan sen minun haluuden, niin kyllähän se on problemaattinen tilanne, että miten minä sitä voin käytännössä ilmaista ja toteuttaa. Sehän on vuorovaikutusasia tavallisesti ja siinä tarvitaan taitoa ja kommunikaatiokykyä siinä vuorovaikutuksessa.
0: Olet Osmo Kontula kirjoittanut Duodeckimin julkaisemassa Mielen seksuaalisuuskirjassasi muun muassa näin. Säännöllinen seksi vahvistaa sydäntä ja immuunijärjestelmää, siis tutkimusten mukaan. Ja Kiihottuminen ja orgasmi lisäävät kykyä torjua kipua ja seksi muuttaa aivojen ja kehon toimintaa lisäämällä mielihyvää tuottavien hormonien eritystä. Ja orgasmin vapauttama endorfiini toimii vasta-aineena stressille jopa masentuneisuudelle. Mutta ennen kuin voi saada orgasmin, pitää tietää mistä kiihottuu, jotta voi haluta vai mitä tutkimusprofessori
1: Osmo Kontula.
0: Halu on ilmeisen tärkeä asia ja hieno asia tapahtuessaan, koska näin hyviä seurauksia on halulla ja kiihottumisella.
1: Niin, ensinnäkin tuota, hyvin monille on hyvin epäselvää, että mikä on halun ja kiihottumisen ero, että, että tuottaako halu kiihottumista vai kiihottuminen halua, ja se on varmasti yksilöllinen asia, että se voi olla kummin hyvänsä. Mutta sitten kun on tämä upea asia, tämä orgasmi, niin se ei suinkaan ole niin, että, tuota, että minä tiedän, että tästä nappulasta painamalla minä kiihotun, vaan sehän on ihan jotakin muuta kuin fysiologiaa loppujen lopuksi. Eli se on mielessä ja se on siinä suhteessa sen kumppanin kanssa. Ja se on myöskin omassa seksuaalikäsityksessä. Olen vastikään tuota, kirjoittanut aika laajan tutkimuksen naisten orgasmeista, Ja siinä kävi ilmi, että loppujen lopuksi ne tärkeimmät asiat siellä taustalla, ne liittyy ehkä vähän yllättäenkin, että arvostaako nainen sitä omaa orgasmiaan? Pitääkö se sitä sellaisena tavoittelemisen arvoisena ja sellaisena, että hän haluaa sitä oikeasti kokea? Arvostaako hän itseänsä? Onko se käsitys siitä, että olenko minä esimerkiksi oikeutettu ja kelvollinen kokemaan nautintoa, että siis tämän tyyppiset asiatkin siinä aktualisoituu. Ja sitten, onko avoin yleensä kaikille stimulaatiolle sille hetkelle, ja keskittyykö tosiaan niihin, niihin asioihin vain harhaalle, kun ajatus jossakin muualla. Et esimerkiksi tämmöiset asiat vaikuttaa nyt sitten tähän kiihottumiseen ja orgasmin kokemiseen.
0: Otetaan ensimmäinen lyhyt, mutta sitäkin tärkeämpi kuuntelija-avaus, mitä tulee haluttomuuteen. Nimimerkki Kylmä Nainen kirjoittaa näin. Olisi paljon asiaa, mutta yksinkertaistan asiani seuraavasti. Voiko olla niin, ettei pohjimmiltaankaan ole koskaan kokenut tai edes voi kokea halua? Vai johtuuko haluttomuus lapsuudesta, kasvatuksesta tai tai niin sanotusta vastareaktiosta puolison erittäin suureen aktiivisuuteen? Niin, haluttomuus toki, niin kuin tiedämme, voi johtua monesta syystä, mutta varmasti, niin kuin jo sanoitkin, haluttomuuden polut johtavat jollain lailla myös sinne mielen syvyyksiin. Sinne on kuitenkin taltio- taltioitunut koko tähän mennessä eletyn elämämme kaikki yksityiskohdat, vai mitä tutkimusprofessori Osmo Kontula?
1: No tämä avaa kysymyksen siitä, että mistä johtuu nämä halunerot meidän Miksi toinen haluaa kovasti ja toinen ei halua lainkaan? Tässä on todettu, että siellä on myöskin tällaisia ihan perinnöllisiäkin tekijöitä, aivorakenteeseen liittyviä tekijöitä, hormonieritykseen liittyviä tekijöitä, että me olemme syntyperäisestikin erilaisia. Ei voi olettaa, että kaikki haluaisi samalla tavalla tai että pitäisi tavoitella samanlaista halun, halun astetta. Mutta kyllä siinä toki ne elämän kokemukset, niillä on ja tuota, yksi on tietysti se, että mitä niin kuin on positiivisessa mielessä kokenut. Onko kokenut jotakin syvää intohimoa jossakin vaiheessa? Onko kokenut hyvin nautinnollisia orgasmia jossakin vaiheessa? Ja se on niin kuin muuttaa sitä omaa suhdetta siihen asiaan. Niin kuin, että haluaa kokea sen uudelleen ja se tuottaa sen halun halu, tietyllä tavalla.
0: Positiivinen kehä.
1: Kyllä. Ja tietysti sitten se erityinen suhde sen kumppanin kanssa, että onko tämä kumppani nyt se, joka minua erityisesti stimuloi ja kenen kanssa oikeasti haluan olla lähellä ja kenen kanssa oikeasti haluan nauttia. Vai onko siihen tullut väliin nyt jotakin katkeruuksia, pettymyksiä ja mitkä on sitten... Mitä ei saa niin kuin pois mielestä siitä, niin kun on toisen, toisen lähellä. Ja sitten tietysti on ihan nämä lapsuudesta tulevat asiat, mihin tässä nyt viitattiin, että, että onko kokenut jotakin sellaista, jopa traumaattista, ja, joka sitten aiheuttaa sen, että, että torjuu näitä asioita, kun niitä tulee vastaan, eikä halua niin antautua ja heittäytyä niin omien tunteiden vietäväksi.
0: Mitä mieltä olet, kun sanotaan noin yksi prosentti kanssa? Kunnasta ihmisistä on aseksuaaleja ja heistä osa toki romanttisesti aseksuaaleja, eli pitävät kuitenkin ehkä silityksestä tai hellyydestä, mutta osa on sellaisia, jotka kokevat, että eivät koe minkään kaltaista halua toista ihmistä kohtaan. Se on olemassa oleva tosiasia. Ehkä tässä äskeisessä kysymyksessä sellainenkin vaihtoehto saattaa olla olemassa vai saattaako?
1: No, tässä tullaan nyt siihen, että mitä se halu on, että tuo pilkistyy tässä tapauksessa, mitä nyt kuvasit, niin lähinnä yhdyntähaluksi. Mutta onko halu pelkästään yhdyntä haluaa. Jos esimerkiksi haluaa suudella toista, niin onko se haluaa? Ja t-tä, t-tä, taita voi esi- näitä esimerkkejä voisi ottaa monia muitakin, mutta tämä aseksuaalisuuskeskustelu usein lähtee siitä, että oikeastaan se yhdyntä on ainoa, mitä ei haluta. Halutaan jopa itsetyydytystäkin, mutta että onko se nyt sitten sitä aseksuaalisuutta vai, vai onko se jotakin muuta halunlajia? Se on mielenkiintoinen kysymys.
0: Kuuntele tonnelliseksi ohjelmaa ja seuraavan, tai kello kahdeksaan asti, niin me lähestymme haluaa kyllä laajemmastakin näkökulmasta tutkimusprofessori Osmo Kontulan kanssa kuin yhdentä näkökulmasta. Otetaan seuraava aika pitkä kirje, eh, mutta veikkaisin, että se koskettaa useaa pienten lasten vanhempaa, niin en nyt ihan kokonaista lue, mutta aika lailla. Nimimerkki perheen isä kirjoittaa seuraavasti. Ihminen toiselle ihmiselle taso on mielestäni se, mikä elämäämme eniten määrittää. Tässä ajatuksiani tämän tiistain halu lähetykseen. Olen onnellisesti naimisessa oleva kolmekymppinen mies. Vaimoni on minua reilut 10 vuotta vanhempi upea nainen. Seksuaalielämämme oli alkusuhteen ajan kuin taivaan esimakua. Molemmat pidimme hellyydestä ja seksistä. Sitä oli paljon ja ilomme ja nautintomme suurta. Ensimmäinen lapsi syntyi kaksi ja puoli vuotta tapaamisestamme. Senkin jälkeen viihdyimme vielä sängyssä. Toinen lapsi syntyi heti perään, ikäeroa vain puolitoista vuotta. Samaan syssyyn muutimme vieraalle paikkakunnalle ja aloitin uudessa työssä. Vaimoni jäi kotiin ja lopetti yrittäjyyden. Hän oli hyvin yksin raskauksien ja vauvojen väsyttämä. Toisesta raskaudesta alkaen viisi ja puoli vu- viiden ja puolen vuoden ajan seksuaalielämämme on hiipunut. Seksiä ei nykyään ole ollenkaan. Suukottelua ja halailua hieman. Kunnioitan vaimoani ja ymmärrän, että synnytysten jälkeen pikkulapsi aikana ja työttömyyden pelossa ei haluta. Väsymystä, yksinäisyyttä ja turhautumista hän purki minuun. Monesti kimokkeen oli aivan oikein virheeni, kuten liikatyönteko. Hän sai onneksi puolitoista vuotta sitten töitä, lapset ovat kasvaneet ja myrskyt välillämme laantuneet pienemmiksi. Silti seksuaalielämä ei ole palannut." Vaimo menetti vauva-aikana luottamuksensa minuun, koki, että perhe ei ole minulle tärkein asia, vaan työni. Olen ollut kuitenkin lasten kanssa kotona ja osallistunut heidän hoitoonsa paljonkin, mutta luulen, että vaimon lapsuudessa olleet kipeät asiat eivät ole vielä aivan loppuun käsiteltyjä hänen osaltaan. Vaimoa ei haluta ja kunnioitan sitä. Hän on joskus sanonut, ettei oikein tunne itseään. Seksuaalisuuden osalta hän tuntuu muuttuneen lastensaamisen jälkeen. Alan tottua ja seksittömyyteen, hellyden tuskakin on enää kohtuullista. Rakastan vaimoani. Halailen ja suukottelen. Hän ei ihan karkaa alta, mutta ei katso silmiinkään. Seksissä kamalinta on se, hän suostuu siihen, vaikka se on hänestä vastenmielistä. Ennen hän oli hyvin halukas. Elämämme on kaikilta osin muuten mallillaan. Molemmilla mieluinen työ, lapset ihanat terveet ja persoonalliset. Öö, jaksan kuitenkin vielä odottaa. Ja jos ei halu palaa, olkoon niin. Vaimoni en kuitenkaan aio tämän enkä muidenkaan syiden takia hylätä. Vieraissa käyminen on toki käynyt mielessä, mutta paitsi että se on yksiselitteisesti väärin, en usko, että voisin nauttia siitä. Pienin askelin kohti halua kiitos ja anteeksi sekava ja liian pitkä teksti. Ei mitään anteeksi pyyntelemistä perheen Hän avaa tilannetta, jossa tosi moni asia on hyvin, mutta molemminpuolinen seksuaalinen lataus on arjen myötä hiipunut. Vaimo ei ole äidiksi tultuaan enää jaksanut innostua seksistä ja hellyyskin on niin ja näin. Mutta fakta on se, että raskaussynnytys, imetys ja pikkulapsia aika ovat aika kovo hommoa, jos näin voisi sanoa. Ja jos pikkulapsi-arkeen liittyy vaikka äidin painetta työllistymisestä kotona olevi, oltujen vuosien jälkeen, niin ehkä siinä on jo jonkunnäköinen umpisolmu valmiina, puhumattakaan jos on potenut pientä synnytyksen jälkeistä masennusta tai uupumusta. Voi olla, että tuollaisessa tilanteessa ehkä tarvitaan jonkinnäköistä konkreettistakin apua ja muitakin työkaluja, jotta tuollaisesta ajasta toipuu pariskuntana. Seksologi-tutkimusprofessori Osmo Kontula, olet tutkinut pariskuntien välistä halua ja haluttomuutta ja kirjoittanutkin siitä paljon. Miten sinä siitä näkökulmasta katsottuna kommentoisit nimimerkin perheen kirjettä?
1: No ensinnäkin on hyvin tavallinen tarina se, että se vaihe aiheuttaa katkoksia, pitkiäkin katkoksia parin seksuaalisuhteeseen. Normaalisti se palautuu ennalleen noin, noin vuosi siitä lapsen synnytyksestä, mutta sitten voi olla pidempiäkin aikuja, ja, ja tietysti se liittyy paitsi nyt niihin hormoniasioihin, mitkä liittyvät tähän lapsen odottamiseen ja synnyttämiseen ja sen jälkeiseen aikaan. Niin tietysti näihin ihan fyysiseen rasitukseen, mitä se lapsen hoito tuottaa ja, 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 ja ajatukset on vähän muualla. Ja, Eikä ja, niin, niin ja, kyllä siis miesten kirjoittamana, siis vähän muita aineistoja, jos tässä niin siteraa niin aika moni kokee, että he jäävät vähän niin kuin kolmanneksi pyöräksi siinä, että on se symbioosi. Ja sitten mies jää ikään kuin vähän ulkopuolelle, että, että naisilla on niin kuin hyvin voimakas liitto syntyy sen lapsen kanssa. Ja, ja, ja se on niin kuin se tärkein suhde elämässä, se mies jää niin kuin vähän sitten sen, sen taustalle. Mutta se ei ole tietysti ainoa selitys näihin, näihin asioihin. Mutta tätä naisten muuttunutta suhdetta seksuaalisuuteen niin selittää se, että se myöskin se oma kehonkuva muuttuu sen synnytyksen myötä. Joillekin tulee jopa itse inhoa siitä, kun he eivät näytä enää samalta, keho ei näytä enää samalta kuin ennen sitä ja ras- lapsen hankintaa.
0: Eikä välttämättä tunnukkaan.
1: Ja, ja ei, ei tunne itseänsä seksikkääksi, että se välttämättä autaa, että mies sanoo, että sinä edelleen olet seksikäs, niin jos itse ei niin luota siihen, niin tuota sitä mihinkään niin kehua ei välttämättä ota niin kuin vastaan. Ja sitten erilaiset häiritsevät ajatukset tulevat mieleen siinä, niin kuin siinä fyysisessä läheisyydessä, että... Tuota, Herääkö lapsi? Ja, niin, ja sitten ei ole oikein niin voimia ja aikaa, ja ei jaksa oikein. Ja kaikenlaista tässä on. Että, että tämä on, niin kuin, on, on tavallista, mutta kyllähän siitä tavallisesti aina ylipäästään tavalla tai toisella. Tässä, tässä miehen kysymyksessä kiinnitin huomiota siihen, että hän kirjoittaa, että seksissä kamalinta on se, kun hän suostuu siihen, vaikka se hänestä on vasten mielestä. Mm. Eli hän on tämmöinen, no miksei naisillakin niin kunnia-asia, että... Minun kumppanini pitää haluta minua. Ja jos minä ikään kuin tunnen käyttäväni kumppanin hyväksi ilman, että hän haluaa minua, niin se on niin alentaa minun arvoani miehenä tässä tapauksessa. Et siinä on myöskin tämmöiset kunniakysymykset mukana sitten. Mutta tämä parisuhde ja rakkaus, sehän on vastavuoroisuutta. Ja nämä rakkauden teot ovat niin moninaisia. Joillekin se on sitä, että toinen kantaa kauppakassit. Aina raskaat kassit. Mutta miksei se voi olla sitä, että kumppani suostuu rakastelemaan, vaikkei häntä kauheasti innostakaan, että eihän tämä nyt ole sen kummallisempi asia kuin mikä hyvänsä, mitä parisuhteessa tehdään, niin kuin vuorovaikutuksen palveluksi ja toinen toiselle rakkauden tekoja. Miksei sitä rakkauden tekoa voisi ottaa vastaan? miksi se on niin vastenmielistä?
0: Puhuimme viime viikolla Toni Dundefeltin kanssa muun muassa kiihoituksen tiestä, eli siitä, kuinka jokaisella meistä on oma tapamme kulkea kohti nautintoa. Ja toki tulee mieleen, että jos emme aika, aika ajoin päivitä kumppanimme kiihoituksen tietä, se esimerkiksi saattaa muuttua lasten saannin myötä, tai saati ole edes koskaan ottaneet siitä selvää, niin ei ihme, jos haluttomuus asettuu parin väliin, vai mitä osmokontola?
1: No sanotaan suomalaisen seksyjäljelmän, Ehkä jopa suurin haaste on se, me emme osaa avata suutamme. Eli jatkuvasti on paljon parisuhteita, joissa ei oikeasti puhuta siitä seksistä, että mitä minä haluan, eikä kuunnella, että mitä se toinen haluaa.
0: Ihanaa kuulla tämä tällaisen kurun suusta, koska tätä lausetta olen hokennut. Tämä on tusina onnelliseksi ohjelmia takana viime ja tämän kesän aikana, ja en usko, että on yhtään lähetystä mennyt, jolloin en ole... Puhunut tämän, rakentakaa se kommunikaation silta toisten välillä tai mm. kymmenellä muulla eri tavalla yrittänyt, jotta ei toista itseään. Mm. Kyllähän se on niin kuin kaikkia muitakin asioita kysytään. Mm. Mitä sinne niin, Fudistulokselle tapahtuu? Jos, jos sitä
1: ei selvitä, että mitä oikeasti toinen haluaa, eikä kerro, että mitä minä haluan, niin jos sitten tulee väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä tai, tai ei tule kuuluksi, niin sehän on, johtuu siitä, että ei puhuta asioista kun Erja
0: Kerrotaanhan sekin, mistä ruuasta ei pidä tai esimerkiksi, mm. että ei tykkää niin paljon lenkkeillä, että on koko, jos mm. sinä käyt lenkillä, niin minä sinä niin. aikana vaikka Mutta se,
1: se on tietysti selvää, että, että ihmisillä on niin harkintäkyky siinä, että ei niin puhu sellaisista asioista tai vaadi sellaista, mikä tietää loukkaavan kumppania, Sekin tietysti vahingoittaa sitä suhdetta, että että järki käteen kuitenkin, ettei nyt muuta mistä hyvänsä, ettei sanota, että nyt minä haluan mennä naapurin naisen kanssa sänkyyn, jos tietää, että se haavoittaa kumppania, että, että täytyy olla kohtuus siinä kuitenkin, että millä tavalla asioista puhuu.
0: Niin, inhimillisyys ennen kaikkea. Seuraava kirja tulee nimimerkiltä Tyytyväinen kuusvitonen. Olen kohta 65-vuotias eläkkeellä oleva IT-asiantuntija. Elän onnellisesti avioliitossa, jota on kestänyt jo oli 40 vuotta. Vaimoni on minua vuoden nuorempi. Olen kuunnellut onnelliseksi ohjelmaa, ja se on erinomainen kiitos siitä. Minulle tuli nyt mieleen muutamia kommentteja ja ajatuksia liittyen haluun. Ensiksikin haluaisin tuoda esiin muutaman yksityiskohdan yhdynnästä niin sanotussa teknisessä mielessä. Olen kohtuullisen seksuaalinen ja tarvitsen seksiä aika paljon. Vaikka saan yleensä erektion, se jää usein vajaaksi tai kestää liian vähän aikaa. Olen nyt ehkä pari vuotta aikaa jo käyttänyt erektion vahvistamiseen lääkettä, jossa vaikuttavana aineena sildenafili. Itsellä tällaisen yhdisteen käyttö helpottaa ja selvästi lisää nautintoani. Laukeaminen vahvassa erektiossa on paljon mukavampaa. Suosittelenkin fiili valmisteiden käyttöä varsin matalalla kynnyksellä. Toiseksi, mitä tulee tarpeiden kohtaamisesta ja tyydyttämisestä pitkässä suhteessa, pariskunnan lipidot ovat usein eri suuret. Omassa suhteessani minä olen aktiivisempi, mutta tästä huolimatta seksimme on ollut lähes aina hyvää. Vaimoni halukkuus on muutaman viime vuoden aikana vaihdellut jonkin verran. Omissa haluissani ei ole tapahtunut suurempia muutoksia. Mutta vaikka molemmat tulevat tavalla tai toisella tyydytettyä, niin ikä tuo mukanaan muutoksia. Tällöin mielestäni molempien tulee joustaa vaatimuksissaan ja olisi tavallaan julmaa, Jos nyt miehenä hylkäisin pitkän hyvänä jatkunen liiton ja vaihtaisin nuorempaan tai aktiivisempaan vain siksi, että vaimo haluaa vähemmän. Vastuu suhteen toisesta osapuolesta kasvaa ajan myötä. Jätetyn noin 60-vuotiaan naisen tilanne ei mielestäni ole helppo. Tämä on toki symmetrinen asia ja samaa voisi sanoa toisinkin päin. Lopuksi vielä nimimerkki Tyytyväinen kuusvitanen kirjoittaa. Kun puolisoa valitaan, pitäisi kaikille jakaa oikeaa ja osin raadollistakin tietoa valinnan perusteeksi. Tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että jos valitsee puolison, joka on huomattavasti keskimääräistä aktiivisempi, laukeaa helposti ja saa rajujakin orgasmeja, on häntä pitkään päälle vaikeata yhden henkilön tyydyttää. Silloin olisi ehkä hyvä jo alun perin sopia niin sanotusta vapaasta suhteesta, siis jos haluaa, että liitto jatkuu pitkään. Nimimerkki Tyytyväinen kuuskitoinen kertoo avoimesti, aika avoimesti oman seksuaalisuutensa toteutumisesta. Ja kuulostaa omissa korvissa, että hän on aika sinut sen kanssa ja kiitos tietysti myös noista, noista käytännön vinkkeistä, mitä mahdollisten erektioongelmien kanssa ää, elävät häneltä saivat. Mutta kirjasta nousee silti yksi ajatus ylitse muiden, ehkä näin naisena, että kuinka tärkeää tai merkityksellistä vaimon tyydytys on nimimerkille tyytyväinen kuusvitonen. Onko vahva erektio myös vaimon toiveena vai riittäisikö hänelle välillä läheisyys ja hellyys ja niin poispäin? Mitä ajatuksia nimimerkin, kirja sinu, nimimerkin tyytyväinen kuusvitonen kirje sinussa? herättää tutkimusprofessori Osmo Kontula?
1: No, vastaus tähän esittämääsi kysymykseen vaimon tyydyttämisestä. Sehän ei suoraan tätä kirjasta oikeastaan välityä, että tämä mies ei suoraan siitä kirjoita, mutta tämä on hyvin tärkeä aihe sikäli, että naiset eivät ehkä aina ymmärrä sitä, että kuinka tärkeäätä miehille on se, että he voivat tuottaa vaimollensa tyydytystä ja orgasmeja. Se on maskuliinisen niin identiteetin ihan ytimessä oleva asia, että jos minä miehenä en pysty tuottamaan puolisolleni vaimolleni tyydytystä, niin minussa on miehenä joku vika. Mies syyttää sitä itseänsä, ei niinkään vaimoansa. Tuota, Miksi minä onnistu siinä? Ja tätä ehkä naiset ihan aina ymmärrä. Mutta sitten tästä, tuota, tästä miehen kirjeestä vielä sen verran, että Tähän tuntuu aika normaalilta suomalaiselta pariskunnalta ja vähän yllätyin siitä, että miksi mies rupesi pohtimaan tällaisia niin hyvin pitkälle meneviä asioita niin kumppanin vaihtamiseen tai vali- valintaan liittyen. Ja kun hän sanoi, että, että kun puolisoa valitaan, niin pitäisi ottaa huomioon niitä ja näitä asioita, mutta elämään ei ole sellaista, että kun puoliso valitaan, niin se puoliso sellaisena, kun, kun se valitaan, niin eihän se... Vuosien ja vuosikymmenten päästä ole enää samanlainen. Eikö se suhde ole samanlainen? Eli, 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 eli samaan jokeen ei voi hypätä kahdesti. Eli elämä muuttuu, suhde muuttuu, ympäristö muuttuu, itse muuttuu, kumppani muuttuu. Että ei sitä valintahetkellä voi tietää, että mitä se elämä tuo tullessaan sen kumppanin kanssa.
0: Ää, tyytyväisen kuusvitosen ajatukseen siitä, että ei ole reilua jättää plus minus 60 vuotiasta naista, koska hänelle niin sanotusti markkinat ovat heikommat kuin vastaavan nikäisellä miehellä, niin sitä voisi ehkä vähän päivittää. Tilastojen mukaan asia alkaa pikkuhiljaa olla jopa päinvastoin, että nykyään eroista kaksi kolmasosaa on naisen alulle laittamia. Ja Helsingin Sanomien toimittaja Eeva-Liisa Perettä lainatakseni hänen kolumniaan, yhä useammin juuri nainen haluaa juhlistaa hopeaa häjäpäiväänsä niin sanotulla hopea-erolla. Ja Pere kirjoittaakin, että nainen on se pragmaattisempi ja joka koskettelemattomassa, haluttomassa tai seksittömässä suhteessa päättää elää mieluummin yksin vapaana kuin yksin yhdessä. Mutta toki siis taloudellinen riippumattomuus ja tasa-arvo eri sukupuolten välillä mahdollistaa tällaisen vaihtoehdon paremmin kuin vaikkapa 50-60-luvulla. Väestölytön tutkimusprofessori ja seksologi Osmo Kontula, jos lähestymme hetken tätä aihetta vielä näinkin heteronormatiivisesti, kun tässä nyt ollaan pari kysymystä lähestytty, niin mitä sanoisit niille miehille, jotka tulevat yllätetyksi pitkän liiton loppuessa vaimon lähtöön?
1: No se tietenkin kertoo siitä, että palatakseni siihen äskeiseen aiheeseen, niin tuot, ei ole oikeasti puhuttu niistä parisuhteen tärkeistä asioista. Ei, mies ei ole pysähtynyt kuuntelemaan ja kyselemään, että että mitä vaimo kaipaa elämästä ja pari, parisuhteelta. Ja on, mieli on ollut liikaa muissa asioissa. O, on kiirehditty työn tai jonkun muun harrastuksen perässä niin, kuin niin paljon, että ei ole niin kuin huomattu, että meillä ei ole ollutkaan sitä yhteistä aikaa riittävästi. Ja se, mitä minä teen ja minun valinnat, ne eivät ole vastanneetkaan meidän parisuhteen kannalta niitä valintoja, mitkä rakentaisivat sitä ja ylläpitäisivät sitä hyvänä. Että tämä on se asia, että kun niistä kyselee ja puhuu tarkalla korvalla kumppanin kanssa, niin tällaisia yllätyksiä ei pääse tapahtumaan.
0: Hienosti sanottu Osmo. Tutkimusten mukaan naiset toivovat enemmän hellyyttä, keskustelua ja läsnäoloa. Osmo Kontula, mitä te miehet haluatte
1: ja toivotte? No, Muuta kuin te, sitä, että niin. teidän
0: naisenne nauttii
1: tai kumppaninne tai puolisonne nauttii. No, se koskee molempia, mutta tietysti miehiäkin. Että arvostustahan halutaan kumppanilta. Et kumppani arvostaa minua, kumppani ihailee minua, kumppani haluaa minua. Ja miehet tietysti keskimäärin ottaen haluaisivat enempi seksiä siinä, siitä kumppaniltaan kuin mitä sitten saavat. Eli kun olen vertaillut nyt sitten miesten ja naisten haluja ja toteutumia keskenään, niin voi sanoa, että suomalaisessa parisuhteessa joka toinen mies jopa elää puutteessa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun vertaa, mitä he toivoisivat, että siinä tulee tapahtumaan siihen, mitä on käytännössä tapahtunut, niin se ero on aika suuri joka toisen miehen kohdalla. Että siinä mielessä se on jotakin oleellista, mitä miehet toivoisivat.
0: Otetaanpa kaksi kirjettä peräkkäin. Toinen tulee naiselta ja toinen mieheltä. Hei, olen 55-vuotias avioliitossa oleva nainen. Mieheni on samanikäinen. Kaipaisin vielä kovasti seksuaalista kanssakäymistä. Nyt kun ei enää tarvitse pelätä raskaaksi tuloa ja kenenkään keskeyttävän sessiota, asumme siis kahden. Niin näin vanhemmiten pystyisin nauttimaan vapautuneesti. Mieheni ei halua enää kanssani seksiä. Toteaa, että olemme liian vanhoja. Tätä on jatkunut jo kolmatta vuotta. Olen monesti miettinyt irtiottaa jonkun toisen kanssa. Onko minun tyydyttävä seksittämään liittoon? Mitä teen? En haluaisi pettää miestäni. Nimimerkki seksiä kaipava pohti noin. Ja nimimerkki ihmettelevä mies kirjoittaa seuraavasti. Mielestäni torjutuksi tuleminen on jonkinlaista seksuaalista väkivaltaa. Liittomme on kestänyt 16 vuotta. Seksitöntä se on ollut viimeiset kahdeksan vuotta. Vaimo vain yhtäkkiä ilmoitti sen kummempia perusteluita, että seksi ei enää kiinnosta. Hitana hämäläisenä vuodet ovat kuluneet ihmetyksen merkeissä. Toista miestä vaimolla ei ole, ja hän onkin sanonut, ettei seksi kiinnosta kenenkään kanssa. Onko mielestäni se pettämistä, että halujeni orjana olen alkanut käymään niin niin sanotuissa privaattiesityksissä, joissa ei kuitenkaan mennä yhdyntään asti. Lapset ovat pian lähdössä omilleen, ja todennäköisesti avioeromme toteutuu, vaikka en sitä haluaisikaan kun vain hellyys ja jopa seksikin alkaisi toimia. Kiitos vastauksesta jo etukäteen. Niin, Osmo Kontula, onko nautinnon kokemuksen hakeminen muualta mielestäsi pettämistä silloin, jos puoliso ei halua ollenkaan?
1: No, jos mä kuitenkin lähtisin tästä naisen kirjeestä Joo, ensin liikkeelle, Joo. niin... Tästä lyhyen kirjeen perusteella tietysti ei nyt voi tehdä mitään syvällistä analyysiä eikä voi tietää, mitä oikeasti siinä parisuhteessa tapahtuu, niin kuin nämä monet muutkin kirjeet on, että ne edustaa sitten sen toisen näkökulmaan siihen asiaan ja ne molemmat pitäisi kuulla, että ymmärtäisiin paremmin, mistä on kysymys. Mutta aika usein omien tutkimusteni mukaan sellaisissa parisuhteissa, missä mies ilmoittaa, että, että nyt on seksiloppu tai nyt minulla ei ole halua ja vaimo kuitenkin haluaisi, niin siellä on taustalla, vaikka mies ei sitä myönnä, miehen erektiovaikeudet. Ja miehet hyvin usein tulkitsevat sen, että jos on erektiovaikeus, niin nyt meidän välinen seksi on loppu. Eli siitä tehdään aika rajuja päätelmiä, vaikka eihän seksi ole pelkästään yhdyntää eikä eikä erektiota, vaan se voi olla paljon muuta, ja useimmilla ihmisillä on paljon muuta. Ja tämä on yksi tärkeä asia, jota kaikki miehet eivät ymmärrä, että tokihan vaimo voisi tyydyttää monilla muullakin tavalla.
0: Tähän väliin tekemäni niin sanoa vaikka lähetyksissämme, jossa on käsitelty seksuaalivähemmistöjä, on olemassa pareja, jossa on kaksi naista, ja kummallakaan ei ole mahdollisuutta erektioon. että Kyllä on monenlaisia mahdollisuuksia tyydyttää hmm. ja nauttia seksistä ilman sitä erektiotakin.
1: Hmm. No sitten tähän miehen kirjeeseen, jossa tuota on seksityntä aikaa ollut viimeiset kahdeksan vuotta, ja vaimo yllättäen ilmoitti tästä asiasta, niin niin, Tämä on aika, aika kova juttu, ja, ja, ja ihmettelen, jos sillä miehellä ei ole enempää tietoa tästä, kun vaimo yllättää ja piste, että eikö tästä oikeasti ole puhuttu. Kyllähän saatellaan niin kuin tällaista parisuhdetta, joka on, kuitenkin perustuu rakkauteen, ja jossa on vuorovaikutusta ja jossa tehdään kompromisseja ja, ja jossa pitäisi niin kuin vähän kuunnella toista, niin jos vaimo oikeasti nyt tuntee, että nyt minua kerta kaikkiaan ei, ei enää haluta, niin tokihan olettaisin, että hänen pitäisi kysyä mieheltä, että mitä sinä haluat? Mulla on nyt tämä tilanne, että tuota, minua ei haluta, mutta mitä sinä miehenä haluat? Ja mitä me voitaisiin tehdä nyt, että me meidän nämä molemmat niin haluamme tavallaan jotenkin yhdistyisi, että kumpikin saisi sen, mitä haluaa? Niin tällaista keskusteluahan pitäisi käydä, koska ei voi olla niin, että minä kieltäydyn auttamasta ja kuuntelemasta puolisonia, ja kaikki pitäisi olla parisuhteessa hyvin. Et tuota, että taas palaan siitä, missä ovat ne rakkauden teot. Niitähän tarvitaan parisuhteessa. Et ei ei kaikkia, mitä tekee, niin itse tarvitse haluta. Hyvin monet tekevät sen niin, että he lähtevät kumppaninsa kanssa vaikka johonkin tilaisuuteen, mihin ei eikin maailmassa lähtisi, mutta ne menevät sinne kumppanin vuoksi, koska ne tietää, että kumppani on innostunut siitä ja rakastaa sitä, että tällaistahan parisuhteen tulee olla, että ei vaan, että minä päätän, että nyt tämä asia on meiltä molemmilta loppu.
0: Erittäin hyvä näkökulma, rakkauden tekoja ja kompromisseja, sitähän se elämä tosissaan on kaikkialla muillakin elämän osa-alueilla, sitä kompromissia työelämässä ja lasten kanssa ja harrastuksissa ja missä tahansa siivouksessa ja ruoanlaitossa. Hassua, että se unohdetaan saman tien, kun mennään sinne. No, kuvainnollisesti makuuhuoneeseen, minne nyt sitten itse kukin meneekin. Meillä on tullut aika useita kirjeitä liittyen niin sanottuun naisten viagraan. Tulee vaan mieleen näistä, nyt juuri näistä tietyistä kysymyksistä. Ja esimerkiksi Flibanserin lääke kehitettiin alunperin hoitamaan seksuaalisen halukkuuden kroonista puutosta, joka ei selity muilla sairauksilla tai psykologisilla vaivoilla. Ja joidenkin tutkimuksien mukaan haluttomuudesta kärsii jopa 40 naisesta. Ja halunpuute on yksi seksuaalisten toimintahäiriöiden ilmenemismuodoista. Tutkimusprofessori seksologi Osmo Kontula, miten sinä suhtaudut haluttomuuden lääkitsemiseen lääkkeiden avulla?
1: No, olen tutustunut kyllä tämä ja siihen liittyvää keskustelua myöskin Yhdysvalloissa. Ja kyllä siellä asiantuntijat ovat pahasti rytänneet sen, että, että se on kuitenkin vain lääkebisnestä, että ei sillä oikeasti ole vaikutusta. Eikä se mitenkään rinnastu niin kuin näihin miesten erektiolääkkeisiin, että... että se vaikutus on hyvin vähäinen, eikä se itse asiassa, mekanismi on aivan eri, erilainen. Ja
0: tilanne ymmärtääkseni oli, että jo kertalleen se ei saanut lupaa päästä markkinoille niin sanottuna joo, halulääkkeenä ja nyt viime elokuussa vai syyskuussa sailuvan. Ja Flipanserin vaikuttaa kolmeen aivojen välittäjäaineeseen, dopamiinin,
1: normaaliin. To, to, toki ihan itse tuota ilman muuta. Näkisin sen hyväksi, jos naisilla olisi oikea halu lääke ja naiset haluaisivat sitä käyttää, mutta tämä ei ole kuitenkaan se ratkaisu siihen, tuo kyseinen lääke.
0: No kiitos tästä näkökulmasta, koska aina välillä tätä lääkekeskustelua se tulee ja nostaa päätään tämän onnelliseksi ohjelmankin tiimoille ja ajattelen, että tämä nyt kannattaa ainakin tässä jollain lailla tuoda esiin. Seuraava kirje on myös aika lyhyt ja ytimekäs ja vähän samoissa vesissä uidaan kuin äskeissä kirjeissä, mutta vähän eri näkökulmasta. Tämä tulee nimimerkiltä Yksinkö onneen. Olemme olleet naimisissa kohta 30 vuotta ja seksiä me ei ole edes nimeksi. Masturboin aina välillä, mutta sekin on puolisollinen liikaa, mielestään jopa sairasta touhua. Pitäisikö minun amputoida itsestäni halut ja ruveta täyspäiväiseksi marjanpoimijaksi? Pakkasessa on mustikkaa jo useita kymmeniä litroja. No symbolista tai ei tuo marjanpoiminta ja mustikkapuhe, niin ihan ensin haluan muistuttaa jälleen kerran, että... Itse tyydytyksessä eli sooloseksissä ei ole mitään pahaa, päinvastoin oli sitten yksin elävä tai parisuhteessa oleva. Se on vain yksi tapa purkaa seksuaalinergiaa ja varsin hyvä sellainen, jos muuta väylää ei ole. Koska tarve kokea seksuaalista nautintoa on aivan yhtä selvä, kuin vaikkapa tarve syödä ja nukkua. Toki kukaan ei ole tiettävästi kuollut seksin puutteeseen, niin kuin eräs kuulijakin kirjassaan epäili, mutta, mutta jos ja kun elää parisuhteessa. Niin on varmasti enemmän kuin OK haluta toista. Se on tässä nyt jo todettu moneen kertaan, puhuttu rakkauden teoista ja muuta. Haluatko sinä Osmo Kontula kommentoida nopeasti yksinkö onneen, nimimerkin huolen siitä, että itse tyydytystä pitäisi jotenkin hävetä?
1: No tietenkään sitä ei tarvitse hävetä. Se, sehän on maailman tavallisin asia ja se koko ajan, koko ajan niin kuin lisääntyy. Mutta että, tiedän kyllä, että on erityisesti naisia jolla itsellä on hyvin vähän seksuaalista intressiä, jotka kokevat kumppaninsa itsetyritykseen uskottomuutena. Et jotenkin se kumppanin seksuaalisuus kuuluisi niin kun minulle itselleni, jos minä olisin nainen. Ja tuota, kumppani saa toteuttaa sitä vain minun ehdoillani, että, että tällaisia ajattelua kyllä esiintyy, joka minusta on aika, aika eriskummallista. Voisiko mut siitäkin
0: et, keskustella? Voisiko mut, sille tielle uskaltaa? Totta kai,
1: totta kai. Mutta jälleen jos ajatella, ehkä mä oon niinku, Turhan niin idealisti näissä rakkaus- ja parisuhde-asioissa, mutta minusta parisuhteessa ja rakkauteen kuuluu se, että ollaan iloisia siitä, jos kumppani saa jostakin asiasta elämässään tyydytystä. Olkoon se sitten vaikka lempio televisioohjelman katselu tai mikä hyvänsä, mutta jos kumppani nyt saa tyydytystä, niin, niin miksi se olisi ongelma minulle, jos, jos minä itse en sitä kaipaa?
0: Niin sehän ei ole pois itseltä, jos toinen saa.
1: Joo, jos jos kumppani ei sitten rakastelisi minun kanssa, niin siksi, että hän on itsetyödyistä niin usein, vaikka minä haluaisin rakastella hänen kanssa, niin se olisi ongelma. Mutta jos se ei ole tosiaan itseltä pois, niin miksi ihmeessä siihen yleensä puuttuu? Pitäisi iloita, että kumppani nauttii jostakin asiasta.
0: Otetaan sitten seuraava kysymys, se tulee nimimerkiltä Ilmari. Parisuhteessa elävänä miehenä minua kiinnostaisi, mistä mahtaa johtua kumppanin haluttomuus elävöittää seksielämää. Koskettelemme arjessa paljon toisiamme, suukottelemme ja osoitamme hellyyttä. Haluja on myös seksiin joskus jopa niin, että puoliso on likimain aina valmis. Mutta hän ei tahtoisi suostua sekstailemaan muutoin kuin yhdellä tavalla. Hän on muuten avoin ja seksi tai alastomuus ei aiheuta ujostelua, mutta meillä on vain sen yhden asennon tuoma ilo. Mikäpä tässä avuksi? Minä kunnen en tuoksu sen enempää olueelle kuin millekään muullekaan epämieluisalle, en ole epäsiisti ylipainoinen enkä mielestäni mitenkään epämiellyttäväkään. Puhuttukin asiasta on, mutta keskustelu tulee teilatuksi yksinkertaisella vastakysymyksellä. Onko tässä sitten jotakin vikaa? No, suoraan sanottuna on. Mutta siihen asia taas jää, ja riitelyn jälkeen vaimon mielestä vika on minussa. No kuulen nyt korvissani Radio Suomen kuuntelijoiden heidän... Ajatuksensa, jotka elävät täysin seksittömissä suhteissa ja kärsivät siitä, että oikun olisi edes se yksi asento, missä saisin nauttia. Mutta jokainen intiimisuhde on oma todellisuutensa. Ja nimimerkki Ilmari tuntuu aidosti kärsivän kuvaamastaan asetelmasta. Tutkimusprofessori Osmo Kontula, olet tehnyt mittavan urasi aikana paljon risötsiä ihmisten tavoista toteutua seksuaalisesti lähisuhteessa. Miten kommentoisit nimimerkin ilmari No
1: niin kuin jo viittasit tuota, tämän ohjelman moniin muihin kuuntelijoihin, niin kyllä tämä nimimerkki Il- Ilmari on onnellinen mies. <tos> <tos> Eli hänellä on kuitenkin vaimo, joka sanoo, että se on vielä likimain aina valmis raka- rakastelemaan, niin tuota, tällaista vaimoa kyllä hyvin monet miehet toivoisivat itselleen. Et kiinnostavaa tässä on, että miksi tämä yksi asento, minkä varmaan arvaamme ehkä, mikä se on, niin on tällä nyt sit se ongelma, että Tietysti se, että seksielämä olisi monipuolista, rikasta, että siinä olisi uusia kokemuksia ja ja, ja molemmat haluaisivat testata sitä ja tätä ja uusia asioita, niin sehän on sinänsä hyvä asia. Mutta jos kuitenkin puoliso tykkää sitä yhdestä asennosta ja itsekin sitä nauttii ja puoliso on siihen halukas, niin tässä on kyllä aika pitkällä ollaan hyvällä tiellä kuitenkin jo.
0: Eli Ilmari, nauti siitä mitä on. Otetaan seuraava kirja, se tulee nimimerkiltä Olenko frigidi. Olen 59-vuotias avioliitossa elävä nainen. Ongelmani on, että minulta on hävinnyt kokonaan seksuaaliset halut. Itseäni se ei niinkään haittaa, mutta mieheni kärsii siitä kovasti. Toki muistelen kaihoten aikoja, jolloin seksi maistui, jo tietynlaisen miehen näkeminen herätti kutinan. Nyt voisin aivan hyvin unohtaa koko seksin, mutta täytyyhän puolisoakin, joka kertatoisensa jälkeen näyttää kiinnostuksensa ja halukkuutensa ajatella. Itselläni sessiot eivät anna juuri mitään, vaikka mieheni huolehtii, että saan orgasminkin joka kerta. Enemmänkin tykkäisin vain halailusta ja toisen lähellä olemisesta ja jos se johtaisi muuhunkin, niin ei sitten kuin menoksi. Tai jos antaudun vaikka suutelemaan, niin mieheni ymmärtää, että ei kun hommiin ja se ärsyttää minua ja olen sen myös miehelleni kertonut. Itselläni on aina ollut paljon estoja. Nuorempanakaan en halunnut kosketella vaikkapa puolisoni sukupuolielimiä. Yritin kyllä kaikkeni, koska tiesin hänen haluavan sitä, mutta se vain karkotti pois vähänkin rakastelemisen halun. Onneksi mieheni on äärimmäisen kärsivällinen. Siksi kai yhdessä olemme on jatkunut peräti 43 vuotta. Mutta tunnen silti riittämättömyyttä ja huonoutta näiden asioiden takia. Olenko epäkelpo naiseksi? En yhtään ihmettelisi, jos mieheni etsi vähän aktiivisemman partnerin. Olenko frikidin nimimerkin kirjasta nousee minulla mieleen yksi oleellinen asia? Eli hän kertoo, tai sanotaanko oleellinen asia, josta käsin tätä asiaa haluaa tai tilannetta lähestyä, koska hän kertoo tykkäämänsä halailusta ja pussailusta. Ja jos se välillä johtaa seksiin, niin kiva niin. Mutta häntä ärsyttää se, että puoliso tulkitsee kaikki hellyyden osoitukset lupaukseksi seksistä. Ja yksi seksuaaliterapeuttien neuvohan on se, että jos tilanne menee sellaiseksi, että toinen ahdistuu ajatuks- kosketuksesta siksi, että pelkää niin sanotusti sen johtavan seksiin, niin jopa kehotetaan välttämään seksiä ja yhdentää. eli siis hellimään ja olemaan nempeä ja pussailemaan ja vaikka hieromaan. Mulla on tästäkin aiemmissa onnellisiksi ohjelmissa puhuttu. Eli tietyllä tavalla rikottaisiin se yhdessä rakennettu ja vähän itsestäänkin rakentunut Rakentunut pusu on yhtä kuin yhdyntä umpikuja, jolloin siihen tilanteeseen voi tulla vähän ilmaakin. Mutta toinen asia, joka tässä kiinnitti positiivisesti huomiota, että, että aina silloin kun heillä on seksiä, niin mieheni huolehtii, että saan orgasminkin joka kerta. Eli tekisi mielensä sanoa vähän samoin kuin Ilmarille, että asiat on siinä ainakin jossakin mielessä ihan hyvin. Osmo Kontula, te kirjoititte... Maaret Kallion kanssa kirjan Häpien, joka koostui pitkissä liitoissa olleiden pariskuntien tarinoista ja elämänkaarista. Miten sinä siitä näkökulmasta kommentoisit? Olenko Frigidin nimimerkin kuvailemaa todellisuutta?
1: No hän, hän ensinnäkin tuota, pysyy sitä, että olenko epäkelpo naiseksi. Ja kun hän kirjoittaa sitä, että, että hän täytyy hän miestäkin ajatella, niin tässä suhteessa hän on erittäin kelpo naiseksi kyllä eli hän ei lähde vaan itsestään, mutta sitten se, että hänellä on selvästi niin kuin aika koviakin aika ongelmia tämän, tämän asian suhteessa, ja jotka varmaan menevät ihan siinä lapsuuteen, että ei tässä nyt ehkä ole siihen aikaa mennyt seksion tai puolison sukupuolielinten koskettelu inhotaan, niin se on semmoinen kyllä ihan terapiassa käsiteltävä asia. Ja sitten se tuntuu se, että että hän kuuluu nyt hyvin pieneen naisvähemmistöön, joka saa orkasmin aina, jota normaalisti pidettäisiin tosi upeana asiana, mutta hän kirjoittaa, että ne sessioita ei anna juuri mitään. Että tämä pitäisi kyllä avata, että mitä tämä tarkoittaa. Jos kokee orkasmin aina, niin miksi se silti ei anna mitään? Tämä on minulle suuri mysteeri.
0: Niin onko tässä jonkun näköinen epäyhdys tai yhtäsuuruusmerkki, että ei, ihan, ei oikein niin kävele käsi kädessä nämä kaksi todellisuutta. Oi, oi. Te ihanat onnelliseksi ohjelman kuuntelijat. Tämä alkaa olla. Kulkaa tältä kesältä nyt tässä. Kiitos ihan joka sekunnista, jonka olemme saaneet jakaa yhdessä tässä ihmisenä olemisen ja seksuaalisuuden toteutumisen äärellä. Olemme rakastaneet, hävenneet, itkeneetkin, mutta ennen kaikkea pysähtyneet miettimään, miten seksuaalisuus itse kunkin elämässä, tarpeissa ja toiveissa näyttäytyy. Olen saanut läpi kesän lukea hienoja kirjeitä, ne puhumattakaan kaikista asiansa tuntevista vieraista, joiden kanssa niitä on saanut käydä läpi. Tässähän tulee ihan vieroitusoireita, mutta ei hätää. Jos joku lähetys jäi kuulematta tai haluatte kuulla sen uudestaan, niin kaikki onnelliseksi ohjelmat löytyvät Yle Areenasta. Sieltä löytyy myös ohjelman herättämiä ajatuksia. Sen verran hienon äärellä tässä on saanut teidän kanssanne olla. Ja suurkiitos Paula ja Pekka, että olette hoitaneet tällaisen teknisesti täysin tumpelon. Puhuudesta sen, että ohjelma kuuluu vastaanottimissa eikä jää studion seinien sisällä. Ja lämmin kiitos tämän kesän viimeiselle, mutta sitäkin odotetummalle asiantuntijavieraalle. Väestöliiton tutkimusprofessori ja suomalaisen seksitutkimuksen uranuurtaja. Osmo Kontula. Oli ilo ja kunnia saada sinut vieraaksi. Kiitos kun tulit.
1: Kiitos kun sain olla täällä. Ja hyvät kuulijat, puhukaa keskenenne seksistä, kosketelkaa toisien ja rakastelkaa.
0: Pitäkähän avoimuuden, rohkeuden ja rakkauden lippua korkealla. Nina Honkainen official facebook sivujeni kautta saa tästäkin eteenpäin jatkaa keskustelua, kuin myös laittaa ehdotuksia tulevasta. Katsotaan sitten, missä muodossa onnellisiksi todellisuus seuraavaksi näyttäytyy. Ja sanomattakin on selvää, jos jossain kylillä tavataan, tulkaa nappaamaan hihasta. Pitäkähän huolta itsestänne ja toisistanne ja ennen kaikkea tulkaa niin onnellisiksi kuin mahdollista. Hei hei!